0: RTL, le livre du jour. Le livre du jour pour Francine Pieri qui habite à Abbeville est publié aux éditions du Rocher. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, il concerne les 24 heures du Mans. On aura Stéphane Bois au téléphone. C'est pas de vous dont je parle, Stéphane. Stéphane Bois, c'est le nom oh bon, du journaliste sportif. <rire> à, je viens de la comprendre. à West France. D'ailleurs, il ne boit plus, notre vrai. Stéphane. Ouais, ouais. Il ne met que de l'eau. Avec ça, henri Ricard. Et, et Stéphane Bois, journaliste sportif à West France, évidemment, spécialiste des 24 heures du Mans cela va de soi et euh, j'aimerais vous poser euh, une question toute simple à propos des 24 heures, c'est raconté au début de ce livre euh, qui s'appelle 24 heures et malheur du Mans aux éditions, aux éditions du Rocher oui ça ça dure 24 heures c'est pas la question monsieur, monsieur Plaza. mais retenez ça justement oui. que les 24 heures du Mans durent 24 heures, ça peut vous aider pour ah, la réponse. Ça plus la commission d'agence moi j'ai gagné ma journée. Hein. La question la voici pour quelle raison les 24 heures du Mans ont lieu généralement au mois de juin, même si la première édition avait eu lieu fin mai. Hein, Alors les, parce que parce Les 26 et 27 mai 1923. Parce que les jours sont plus longs. Et donc, bah, bah, Au mois de juin, les jours sont plus longs, donc on voit mieux, et que la nuit arrive plus tard. C'est pas le fait que la nuit arrive plus tard, c'est que le jour, eh, plus le est, le plus jour est plus le long. Challenge. Oui, donc...
1: Donc ils conduisent moins la nuit. Le voilà, parce ah, qu'ils hum. conduisent
0: moins la nuit, c'est ça que oh, j'attendais. Oh, 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 oh. Bonne réponse de Jérémy Ferrari. Oh, 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 oh. Et
1: voilà... Et voilà. Et voilà. Mais, tu vois? Oh, oh, monsieur oh bon la bordaise, quoi. Tu vois? Il y a oui. une autre raison, Laurent, pour cette.
0: Ah, merci. Bonjour, monsieur Bonjour. Bois. Expliquez.
1: Bonjour. Bonjour la 24e semaine de l'année.
0: En plus, ah, bah oui, voilà. Oui, tout ah. à
1: fait. Et, On et, a positionné les 24 heures du Mans à la 24e semaine de l'année. les
0: 24 heures des Rillettes du Mans avec Gérard Larcher, c'est quand Il <rire> faut en tout cas expliquer que c'est Georges Durand hein, qui a créé les 24 heures du Mans et effectivement, quand il a eu cette idée de faire durer la course 24 heures, tout le monde quand même l'a regardé avec des grands yeux, il dit mais 24 heures, c'est pas possible, aucun pilote ne pourra conduire pendant 24 heures d'affilée et, et voilà, il a simplement répondu mais alors, pourquoi ne pas envisager des équipages de deux pilotes qui pourraient se relayer et se reposer à tour de rôle C'est le principe, évidemment, des 24 heures du Mans. Et puis là, on lui a dit, oui, quand même, le roulage de nuit va être compliqué euh, si euh, ça ne s'interrompt pas pendant 24 heures. Et il leur a répondu, choisissons la période où les nuits sont les plus courtes. Et voilà pourquoi effectivement les 24 heures ont lieu en juin généralement. Ça va être et le et cas.
1: Il n'y avait pas de phare non plus. Eh bien oui. Les, les et premières et... éditions, et euh, ben les oui. phares sont arrivés un tout petit peu plus tard, en <rire> 1926. <rire> ah, oui. Mais, il pas pas Alors, moteur, mais Comment, ouais.
0: comment ils faisaient pour euh, rouler la nuit sans phare
1: C'est pour ça qu'ils cherchaient la, la journée la plus longue en fait. Oui mais d'accord ah, mais ça, ah, ça n'empêche que
0: oui mais il y avait quand même des nuits courtes pendant les quelques heures de la nuit comment ils faisaient Mais regardez la lune.
1: Exactement. Ouais, je pense que la lune devait. Donc là, la... donc... faut vous imaginer qu'il n'y avait pas d'asphalte de... en fait. Hein. C'était un chemin de terre. D'accord. Eh oui. Donc, eh ils oui. Étaient... donc ils étaient donc ils étaient deux nuits sans phare dans dans la terre. Sur un circuit Sur... beaucoup plus long qu'il n'est aujourd'hui. Sur un circuit plus long. Il y a eu beaucoup d'accidents, non énormément d'accidents. Ah bah oui, oui en fait, c'était ça la solution, c'est que les pilotes ils mouraient en fait. <rire> ouais, c'était
0: des vrais aventuriers. C'est le centenaire, attention, ça ne veut pas dire qu'il y a eu 100 éditions, c'est que la première édition a eu lieu effectivement en 1923, ça s'est arrêté pendant la guerre, c'est ça Stéphane Bois
1: Exactement, pendant ah, je... 10 ans, de... en 1939, et ça a repris en 1949.
0: Alors effectivement, vous racontez tout ça un peu comme un roman. Vous y êtes mis à trois, hein, d'ailleurs, pour, euh, pour ouais, raconter les 24 heures et malheur du Mans. On va citer vos camarades <rire> Guillaume Nedelec et Bob Garcia. Je sais pas comment vous êtes partagé euh, les rôles alors.
1: On a pris, euh, en fait, on a soumis des, des idées de qui avait de, d'histoires, qui avait marqué les 24 heures du Mans. Puis on a, on a fait un choix là entre l'idée de, de heure et malheur, heure dans le sens du bonheur et aussi euh, le, le malheur. Voilà de, des, des histoires, euh, des belles histoires, des histoires tristes. Alors, euh, alors, de, prenons font... deux
0: exemples, une belle et une histoire triste. Alors d'abord une triste histoire, 1955. J'ai pas besoin de vous rappeler ce qui s'est passé cette année-là aux 24 heures du Mans.
1: – Tout à voilà. fait, euh, la Mercedes de Pierre Levesque s'est envolée dans le public et 80 personnes ont, ont perdu la vie euh, sur le bord du circuit.
0: – C'est quand même une cette... histoire de dingue, parce que moi je n'avais pas le détail de ce qui s'était passé cette année-là, vous appelez ça la tragédie ultime, on est en 1955, et euh, ce pilote qui s'appelait Hawthorne, c'est ça
1: ?– Ouais, Hawthorne, ouais. Mike Hawthorne, euh,
0: qui était sur une Jaguar, à fait. Il veut à un moment donné euh, s'arrêter au stand pour euh, prendre de l'essence car on lui signale qu'il va finir par tomber en panne sèche tellement il pousse euh, sa voiture euh, jusqu'au bout mais il enfonce l'accélérateur il estime que son écart avec Fangio, à l'époque il y avait encore l'argentin euh, Fangio et il estime que son écart avec Fangio est suffisant et il décide donc de rentrer au stand mais 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 il veut avant de rentrer au stand quand même dépasser encore euh, une voiture et il fait une manœuvre un censé, euh, il double la voiture qu'il précède et il lui fait une queue de poisson et il freine pour plonger dans l'entrée euh, des, des stands. D'ailleurs, il va rater cette entrée euh, lui-même mais lui, il va s'en sortir sauf que cette euh, réaction a déclenché en chaîne des accidents, des accidents dramatiques jusqu'au public qui assistait à la course cette année-là. C'est bien ça, ça
1: Exactement. La voiture de Haussard a servi de tremplin quelque part, et la voiture de Pierre Leveque de la Mercedes qui arrivait à, à littéralement décoller euh euh, sous la voiture de 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 -Sorn, quoi et a fini son, son parcours dans le public dans un endroit qui était dangereux parce que on rappelle cette anecdote dans le livre euh, on avait signalé à Charles Farou le commissaire de le directeur de la course que cet endroit était dangereux mais il pas eu le temps de faire les, les travaux d'aménagement nécessaires et, et la catastrophe est arrivée. La et catastrophe. cette date, que par exemple un pays comme la Suisse a interdit toute course automobile sur son territoire, vous avez pris des mesures drastiques.
0: La tragédie ultime, c'est le titre de ce chapitre en 1955. Alors je vais prendre un exemple plus heureux et plus récent aussi. 1997. Là, vous nous parlez de Philippe Gratton qui veut faire une surprise à son père. Son père, c'est le créateur de Michel Vaillant, le plus célèbre des pilotes automobiles dans la bande dessinée, bien sûr. Et pour faire une surprise à son père, qu'est-ce qu'il fait Il décide de contacter une écurie qui s'appelle l'écurie Courage. C'est bien ça
1: ?– Tout à fait, exactement. L'écurie Courage, et avec l'idée de... de, de, de comment dire, d'avoir une voiture aux couleurs de, de Michel Vaillant.
0: Et c'est génial parce que effectivement, la voiture va s'appeler Courage Vaillante, c'est quand même un joli nom, euh, les écuries <rire> Courage et le pilote euh, Vaillant, et ils vont avoir le numéro 13 sur la grille de départ, elle va porter le numéro 13, ça se passe le 13 juin 1997, et ils vont quand même finir quatrième, c'est ça
1: tout à fait, ils arrivent à finir quatrième avec cette voiture, c'était une, une des belles histoires, oui, tout à fait. D'ailleurs, cette année, on retrouve encore, c'est Michel Vaillant, ça traverse un peu les 24 heures du Mans, parce qu'il y a encore cette année une voiture aux couleurs Michel Vaillant et qui porte le numéro 13.
0: Ça va être une belle édition, alors, ce centième anniversaire des 24 heures du Mans
1: Je pense, oui, ça va être une magnifique édition, il n'y a jamais eu un plateau, là, de ces dernières années aussi... Euh... Aussi riche, aussi dense, euh, le retour de Ferrari, 50 ans après, euh, on l'a. Il, est, vu là, il est, ah, est là, il
0: oui, hein. est là, je suis là. À dimanche. Excusez-moi, qu'est-ce qu'il y a comme course qui ressemble aux 24 heures du monde dans le monde Parce qu'on les pilote, on a l'impression qu'ils ne font que les 24 heures du monde, on ne les voit pas ailleurs.
1: Non, ça fait partie d'un championnat du monde d'endurance. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de course aussi longue que les 24 ouais. heures qui font partie de ce championnat. C'est des courses de 6 heures ou voire de 8 heures. plus Du côté de Sebring, il y a une épreuve qui dure 12 heures et qui, à un moment, faisait partie du championnat. Aujourd'hui, elle est Il n'y a un pas, pas Franco-Champ Pas Franck mais c'est une épreuve de 6 heures. Aujourd'hui, il y a une autre course qui existe comme ça c'est les 24 heures de Dayton au mois fin janvier qui existe et encore plus, euh, encore plus typique, enfin je veux dire encore plus euh, comment dire, folklorique, c'est les 24 heures du Green ont eu lieu il y, y a un mois à peu près en, en Allemagne, et c'est un peu le même principe, mais là on est sur des voitures un peu différentes que celles qu'on qu retrouve aux 24 heures du Mans.
0: On va s'arrêter là, parce que autrement on va tourner en rond nous on aussi. On en parler des heures, <rire> ça. Mais ça s'appelle 24 heures et malheur du Mans bon anniversaire à cette épreuve, et bravo pour ce livre, Stéphane Bois, Bob Garcia et Guillaume Nedelec, c'est aux éditions du Rocher, et c'était le livre bravo. du jour